0: Třetí bitva o Charkov, únor až březen 1943. Kapitola první, rudý válec směřuje na město. Sovětský svaz je jen strouchně budova, která se zhroutí, jakmile kopneme do jejich vrat. Adolf Hitler během některých porad před přepadením sovětského svazu. Stojíme před situačníma východní fronty z konce roku 1942. Leningrad se změnil v hladovějící, přesto odolávající pevnost. Moskva odrazila nápory nepřátelských vojsk a na stalingradských ulicích, změněných do nekonečných mrazivých ruin, se počínal tyčit varovný prst možností německé porážky. Když v roce 1943 přišla, začala se také obracet frontová situace na většině úseků nekonečné předlouhé východní fronty. Ještě během existence stalingradského kotle započala rudá armáda v lednu 1943 obrovskou ofenzivu proti skupině armád více než 75 divizí generála polního maršála Ericha von Mansteina. Kulminovala do dvou ohromných ofenziv nazvaných Operace Hvězda a Operace Skok, mající za cíl lapit veliké množství německých sil do gigantického oklíčení. Mělo být větší než to, které jsme zažili ve Stalingradu. Sovětské velení má všechny důvody proto být v pouznesené náladě. Celé jižní se německých vojsk se právě otřáslo v základech. Šestná armáda, deroucí se do ruin Stalingradu, mrzne, hladoví a blíží se její neodvratný pád. Postup na kavkaská do pole se zadrhl a strašlivá masa vojsk rudé armády se na jižní části fronty dává do pohybu. Rudé šipky na sovětských mapách vypadají sice impozantně, a rozhodně to nemělo být tak jednoduché. Manstein ignoruje část Hitlerových rozkazů a přikazuje silné ústupové boje. Druhou půlkou ledna a počátkem února se skupině armátých podařilo reorganizovat část jednotek vyčerpaných těžkými boji. Navíc získal cené posily. Generál polní maršál se také nově opíral o jednotky zbraní SS, jako například druhý tankový sbor, divize Leibstandarte Adolf Hitler, divize Totenkopf a Das Reich. Několik tahů tuškou na situační mapě fronty se stavilo zcela koherentní odpor. Sovětský optimismus dostal studenou sprchu, skoro ledovou, jakou jen mohl přinést mráz z východní fronty. Sověti byli překvapení. Hlavní štáb, tak řečená stavka, předpokládal neschopnost celkového odporu německých vojsk a větší boje očekával snad jen na lokální úrovni. Počítalo se s rychlým a snadným útokem na východní část Ukrajiny na levém břehu Donu. Připomíná vám to něco? S německým protiútokem hlavní štáb vůbec nepočítal. 1. února rudá armáda útočí ohromnou silou tří frontů. Jižního, svěřeného generálu Konstantinu Rokosovskému, frontu Voroněžského, kterému velí generál Filip Ivanovič Golikov, a frontu jihozápadního, svěřeného pod komando generála Nikolaje Fidroviče Vatutina na sektory fronty přímo naproti Charkovu. Obrovská masa sovětských vojsk v počtu CCA 350 tisíc mužů hnula se proti zhruba 70 tisíc vojákům skupiny armátiích. Sovětské jednotky v těžkých bojích záhy utrpí strašné ztráty tváří v tvář silnému německému odporu. Bude se bojovat o každou vesnici, o každou výšinu a o každý strategicky významnější post na mapě. Německé jednotky bojovaly s enormním nasazením, tvrdostí a po několika protiútocích pouze zpomalují sovětský příliv. 13. února dospěli zdecimované sovětské formace na okraj Charkova a hodlali jej obklíčit. Město mezi tím hájili hlavně jednotky 2. tankového sboru zbraní SS, kterému velí Obergruppenführer Paul Hauser. Hitler Hauserovi ústup z města výslovně zakázal, jeho rozhodnutí důstojník ovšem kanedbá. Nařídil divizi SS Leibstandarte odlehčovací útok a město jednoduše vyklidil. Jeho situaci také dramaticky stížilo povstání obyvatelstva, které fakticky ohrožuje jeho týl a veškeré ústupové cesty. 15. února 1943 vstoupily sovětské tanky 15. tankového sboru a dvou pěších divizí do ulic strategicky ceného Charkova. Sovětské jednotky se kromě něj zmocňují i Belgorodu, Iziumu, Vorošilovgradu nebo Kursku. O den později zavlála na střeše moderní budovy vévodící hlavnímu charkovskému náměstí rudá vlajka se Servem a kladivem. V tomto obřím zápase si tedy mohla rudá armáda připsat vítězství, ale další, neméně brutální a obrovský souboj dvou titánů, nacistického Německa a bolševického svazu sovětských socialistických republik mohl na novo začít. Kapitola 2. Hitler na frontě 17. února si Adolf Hitler, krajně rozezlen ztrátou strategicky velmi významného města, vydává neohlášen do Manšleinova hlavního štábu v Záporoží. Je natolik rozdořený, až si snad pohrává s myšlenkou generála polního maršála zbavit velení a degradovat. Hitler byl odhodlán za každou cenu obnovit útočnou operaci proti městu. Během velmi vypjaté porady vůdce doporučí Manštejnovi použít Hauserovy jednotky s těžkými tanky jako klín při útoku na město, jenže náhlá obleva uvěznila tanky divize SS Das Reich v bezedném vládě. Blížící se dělostřelba, rudého dělostřelstva donutila Hitlerova Mansteinovo velitelství kvapně opustit. Vůdcův odjezd, ale i ona nečekaná obleva umožňují polnímu maršálovi útok naplánovat podle svých představ i možností, které jsou snad reálnější než Hitlerovi lecký představy vedení války. Nový německý plán počítal s třífázovou operací a von Manstein měl v ruce nejeden trumf. Především díky rozluštěné šifrované komunikaci měl dokonalý přehled o neveselém stavu Rudé armády. Sověti byli vyčerpaní, selhávalo zásobování a jednotkám se nedostávaly čerstvé síly. Přesto Rudá armáda očekávala rychlé vítězství a velení odmítlo probíhající operaci zastavit. Sověti o německém reorganizačním provozu věděli. Předpokládali ústup nepřítele až někam zadně. Proto se jeho přesuny mnoho neznepokojovaly. Zřejmě největším pochybením velitelství hned do sovětských frontů bylo naprosté ignorování zpráv rozvědky, která německý útok prezentovala jako docela horkou možnost. Kdyby jen velitelé s generálskými epoletami alespoň na chvíli nahlédli do von mysli. Zhrozili by se zjištění, že německý generál nejenže fakt nechce ustupovat, právě naopak plánuje ohromnou třífázovou operaci mířenou nejen proti sovětským jednotkám, ale především na znovu získání Charkova a širokého okolí. V první fázi hodlal von Manstein zničit čela sovětských vlomů údery do jejich boků, obklíčit je a zničit. Byla to malá reminiscence na někdejší hvězdnou hodinu Blitzkriegu. Současně by se nasazené jednotky německých vojsk třeba i vlivem strád dále slučovaly do menších, mobilnějších, ale efektivněji nasazovaných celků. Druhou fází von Manstein hodlal zcela znemožnit operace dvou postupujících sovětských frontů, jejich velitelům vůbec nedělalo příliš vrázky na čelech ani skutečnost, že jednotky byly příliš doširoka roztažené. Linie byly tedy mělké, což ve svém výsledku umožnilo Němcům poměrně snadné probytí jejich linií. To umožnilo také části formací obejít Charkov, vysunout pak další výpad na Belgorod a umožnilo jim přejít řeku Doněc. Konečně třetí fáze celé operace byla určena ke znovu dobytí samotného Charkova. Němci tady však neměli vybojovat snadné vítězství. Ačkoliv runá armáda zcela opanovala město až po 15. únoru, před německým protiútokem postarala se o důkladné opevnění. Řada hlavních ulic byla přehrazena barikádami, vyrostly zde improvizované bunkry a v mnoha městských parcích byly vykopány zákopy. Nic nenasvědčovalo snadnému získání města. Přestože plán na dobití celé oblasti byl vypracován poměrně rychle, stále ještě nedala dokončená reorganizace některých celků, které se měly proti útoku účastnit. Pořád se totiž čekalo na posily pro divizi S. Stoltenkopf, které dorazili. Na poslední chvíli 19. února do útoku zbývaly okamžiky. Kapitola 3. bouře začíná. Neznatelný klapot vteřinové ručičky na pomyslných hodinkách smíjí v ohlušující kovové údely vteřinovky blížící se na velitelových hodinkách 12 na vrcholu ciferníku. Když ji ručička přestoupila, motory tanku zařvaly a ocelová monstra se vrhla vpřed. Nebylo rozčísly letící granáty dělostřelecké podpory. Nejdříve neznatelně se s obrovským dřevem tankové obloji rozjely přímo na sovětské pozice. Je právě časné ráno 20. února začíná velký německý protiútok. Útočnou operaci započaly síly druhého tankového sboru zbraní SS kterému velí SS-Obergruppenführer Paul Hauser. Útočnou operaci započaly síly Hauserova 2. tankového sboru zbraní SS a 48. tankového sboru, se mocným a rozhodným úderem vrhly proti čelu sovětské 6. armády generálporučíka polučíka Fyodoraha Současně byly napadeny pozice 1. gardové armády, které velel gardový generálmajor major Čistakov. Menší jednotky německých sil napadly zásobovací linie 25. tankového sboru a odřízly jeho kontakt s ostatními jednotkami – Bleskový německý vpád a prudký boj většinou dezorientované sovětské jednotky doslova zdemolovaly. Německým oddílům nedala zdejší obrana mnoho práce. Nepřítel byl unavený a chabě zásobovaný. Obraně fakt nepomáhaly ani opotřebené tanky bez náhradních dílů s hladovými nádržemi nebo minimem munice. Jednotlivé oddíly byly takřka ničeny jako na střelnici. Sovětská přezíravost údajní německé vyčerpanosti se projevila v plné hotě. Ty údajně vyčerpané a útoku neschopné germánské hordy právě půstoší formaci Rudé armády. Pro vojáky zbraní SS nasazené do této operace, především divize Leibstandarte Adolf Hitler, nebo později přisunutá divize Totenkopf a Dase Reich, nebyly tedy rudoarnějci větším problémem. Záhy se do dalšího klešťového útoku zapojila německá první tanková armáda a 40. tankový zbor. Kooperující jednotky narazily na přesunující se sovětskou mobilní skupinu generála Popova, která vůbec nedostala informace o německém nástupu. Byla zcela zničena. Nebe opanovali let Luftflotte Führer. Záhy získavší leteckou převahu. Kdybychom v některém z těchto letounů seděli, byli bychom svědky až příliš snadného ničení sovětských obrněnců nebo jiných vozidel a vůbec veškerých cílů vypadajících jako ruské. Nedlouho po započetí rozsáhlé operace proti nepříteli se Manštajnovy podařilo 24. února dosáhnout prvního většího vítězství. Němečtí věšáci právě vstupují do města Pavlograd. Šipky pohybů jednotlivých německých i sovětských formací se v tomto místě budou ještě několik dnů zběsile kroutit po štávních mapách. Sověti urychleně reagují přisunutím čerstvého, dobře vybaveného a efektivně organizovaného 3. a 4. tankového sboru. Zároveň ohromné množství pěšáků obsazuje okolí města je s cílem znemožnit německý postup. Následujících několik dnů se o okolní města bude těžce bojovat a několikrát přejdou z ruky do ruky. Situace fronty na jejich od Charkova byla zcela jasná do období mezi 1. až 5. březnem. V tomto čase však byl vyřešen problém se soustředěním sovětských sil před městem. Do jehož brance cesta právě začala otevírat. Pouze v tomto krátkém období ztratili dva sovětské fronty přes 23 tisíc mužů, 9 tisíc mužů padlo do zajetí a v zasněžené stepy dohořívalo přes 600 vraků tanků. K tomu bylo zničeno více jak 300 děl nejrůznějších ráží. Sověti si pomalu uvědomovali, že Němci nejsou ani zdaleka vyřízení. Naopak, současná situace si vyžádala řešení, nejlépe i hned a s okamžitým výsledkem. Cokoliv! Němce je třeba zastavit za každou cenu. Na město postupovaly pochodové proudy divize SS Das Reich. Čas od času se je rušivé výpady sovětských obránců pokoušely rozvrátit. Bylo to nepochybně statečné, jenže podařit se to nemohlo. K Charkovu již ale ze Severovýchodu spěchali oddíly rybalkovy třetí tankové armády. Přestože se SS-manům podařilo obsadit větší nádrží v Lozové, sovětským jednotkám stále docházely posily z jiných železničních stanic v okolí, do nichž se podařilo dopravu přesměrovat. Němci navíc museli řešit ožihavý problém. Části celku rybalkové armády se dostaly mezi obě divize SS. Náhle byl nápor na Charkov dramaticky ohrožen přízrakem chaosu a tedy nutným rozpadem útoku. Stateční sovičtí tankisté i pěšáci nyní měli skvělou šanci na zničení německých formací, ale nebyli by to Němci, kdyby nepoužilosti. Hauser nechal divizi Leibstandarte na oko ustoupit, čímž Rusy vylákal k dravému a poněkud unáhlenému útoku na jich. Jenže tady již čekaly divize SS Totenkopf a Das Reich. Ve vzduchu kroužily lačné Junkers 87 štuka, pouze stačilo zadat souřadnice nekrytých sovětských útvarů k jejich destrukci. Ani německým pozemním silám nedalo moc práce nekryté Rusy zdemolovat. Zbylé síly Rybalkovi třetí tankové armády byly donuceny k útěku, jenže Charkov zůstal nekrytý. Kapitola 4. Obkličovací manévr. Mise Rybalkovy třetí armády, totiž vyproštění obkličovaných jednotek jeho západního frontu, zůstala bez splnění svého úkolu. Demoralizovaná runá armáda byla po tak moc nedůstojném útěku, který se jistě neslučuje s jejími tradicemi, schopná vytvořit nové defensivní pozice toku řeky mži mezi městy Ochočaja a Novaja Vodolaga. K její obraně byly vyčleněny pouze dvě divize. Runoarmějci mohli pouze pomyslně přihlížet likvidaci obklíčených jednotek divizemi SS Das Reich nebo Totenkopf. Do 10. března se německé jednotky zabývaly stabilizací vlastní linie, přičemž se museli vypořádat s občasnými protiútoky sovětských sil. Obrana sovětských linií byla v zoufalém stavu. Jednotky byly demoralizované, zásobování se téměř zhroutilo a přísun nových oddílů na bitevní linii se takřka zastavil. Stejně tak odsun téměř zničených jednotek do zápolí k doplnění stavu. 7. března se Manstein tedy rozhodl k obnovení tlaku na Charkov. Rozvinul útok na široké linii od západu se záměrem znemožnit přístup sovětům k městu odříznutím severní cesty. Němcům se také dařilo postupovat bezedným látem jarního hotání a také tento přírodní jev neodmyslitelně zasáhl do průběhu bojových operací. Postup tedy nemohl být tak rychlý, jak by si polní maršál ve svém hlavním stanu Záporoží přál. Obklíčovací manévr byl zahájen útokem divize pancerových granátníků Grossdeutschland na pozice otřesených celků 69. armády a zbytků třetí tankové armády. Zároveň měli granátníci prorazit dál k Bilgorodu a připravit podmínky pro jeho brzké dobytí. Mezi 8. a 9. březnem tankisté SS dokončují nápor severním směrem rozdělením dotyků 69. a 40. armády. Následný průlom znemožnil opětovné spojení těchto formací Rudé armády a past kolem Charkova sklapla. Město bylo právě obklíčeno německými jednotkami. Ačkoliv to zní jako pohodlné naplnění základní premisy pro získání města, jeho obklíčení, zdaleka to nebylo tak úplně vyhrané. Ještě před sklapnutím obklíčovacích čelistí se sovětské síly 40. armády pokusily o mohutný protiútok na pozice Divize Krostojčland, jenže když Sověti zaútočili, setkali se vlastně s obnoveným německým nápojem a útok byl po několika hodinách enormně těžkých bojů vržen do výchozích pozic. Současně zaútočili Hauserovy tanky a se silnou podporou dělostřelectva se pancéřová stěna hnala ku předu. Mezi 10. a 11. březnem dostáhly tanky zbraní SS západní linie města. Boj o samotný Charkov byl tedy již jen otázkou času a Němci měli dostatek prostoru na doplnění munice, paliva pro nenažrané tanky, ale i doplnění mužstva do jednotek vystavených těžkým čtyřdenním bojům na dlouhé frontové linii. Hauser se s Vermachtem vážně nechtěl dělit o charkovské vavříny. Znovu dobití města chápal jako moment osobní prestiže. Nebylo to totiž tak dlouho, co se muselo z města velmi neslavně stáhnout. 12. března vstoupily tanky divize SS das Reich do ulic města. Ostatní divize SS, Leipstandarte, Adolf Hitler a Totenkopf obcházely město po západním okraji. Brzy se ale i oni měli vnořit do jeho ulic a započít ničivé dobývání Charkova, které se protáhne další čtyři bezesné noci, ozářené odlesky požáru a zášlyhy výbuchů. Kapitola 5. Dobytí města Hauser očekával velmi svižné uchvácení kontroly nad městem. Předpokládal, že ovládnutí města mu umožní získání všech klíčových komunikací, po jejich linii se dalo docela pohodlně dojet až na hlavní náměstí. Opak byl ale pravdou a již první hodiny ukázaly, že se prostě a jednoduše spledl. Sověti ještě před obklíčením stihli do města dopravit dostatečné množství posily, již nyní jeho plány dokonale zhatili. Na okraji města i propukly těžké boje mezi obránci zakopanými v ruinách domů, postup do nitra města se záhy přeměnil v těžké boje dobývání ulice za ulicí a bojem o každý dům. Německé jednotky tak začal obcházet přízrak stalingradských bojů. Nechybilo ničení pozic skrytých odstřelovačů 20 mm kanóny, ostřelování těžkým dělostřelectvem nebo letecké útoky na předpokládané pozice nepřítele. Situace byla velmi nepřehledná ale letskdy se nedařilo ani jasně určit průběh bitevní linie uprostřed Níčené zástavby. Spíše epizodní událostí se stal troufalý průnik mechanizované jednotky obrněnců, samohybných děl a několika tanků vedených Kurtem Majerem do města. města. Zanedlouho jim u městského hřbitova došlo palivo a Majerovi muži museli čekat na záchranu v podobě hlavních útočných sil. Jestliže chtěla Hauser město dobít, nesměl rudé armádě darovat čas na tak nutný oddech. Naopak, drobné oddíly vojáků zbraní SS neustále útočily a vyvíjely na obránce nepřestávající tlak. Ti však kladli podobně odpor. Boj podobně zuřivý odpor. Města metr po metru zřel na střechách domů i ve stokách pod ním. Obranci dokázali kanalizaci perfektně využít jako skvěle fungující komunikační systém, jenže nejen ten. Výraznou komplikací se stalo i množství umělých kanálů protínajících město. Přechody přes ně byly zničené a útočníci museli letzkdy volit jinou cestu, jak je překonat. Situace obránců s každou další hodinou byla stále obtížnější a obtížnější. Proto bylo lepší stáhnout se pryč z centra z dosahu dravých bojových komand SS, jenže na druhé straně zase čekal Wehrmacht. Podoba sovětské obrany byla prostě děsivá. Poslední ústupový koridor vedl přes odolávající výspu odporu, zdevastovanou továrnu na traktory. Přes obraná postavení kolem traktorky se Němců zatím nedaří proniknout, bylo však otázkou času, než se odpor v této části města zhroutí. Přestože byli Němci velmi blízko úplnému uzavření a dobití města, do 15. března se jim to úplně nepodařilo. Stalin si jak hrozivá by byla stráta cených velitelů lapených v pasti obléhaného Charkova. V tomto případě byl chytřejší než Hitler a zavčasu nařídil zbývajícím útorům rudé armády alespoň pokusit se probít ven z města. Na východ od okrajů Charkova byla rozložena divize SS Totenkopf. ovšem její dislokace byla příliš roztažená a linie příliš mělká. Několikrát nájezdy prchajících sovětských vojáků postačily k prolomení linie. Němci se sice pokoušeli frontu zacelit, ale pro její šíři se to nesetkalo s výrazným úspěchem a skutečně velkému množství růdoarmějců se podařilo prchnout na východ. I tak ale rudná armáda byla nucena odepsat přes 85 tisíc padlých, zajatých nebo nezvěstných. Paul Hauser prohlásil Charkov zadobitý i hned po zlomení posledního odporu 15. března. Město nyní pročesávala bojová komanda SS ještě další dva dny, přičemž ani čištění posledních bodů odporu nebylo zdaleka beze zrad a intenzitou přestřelek se vyrovnalo samotným bojům o město. Stranou proto nesmí být zmíněny ani civilní oběti. Hauser město ovládl na krátký čas, ale odplata vojáků zbraní S za zničené hroby nebo po různu zohovované mrtvoly únorových padlých musela být vpravdě strašitelná. Neúplné odhady civilních obětí odplatného řádění SS-manů v dobitém městě se odhadují na něco málo přes 10 000 osob. A nyní pár slov závěrem. Dobití Charkova, ačkoliv jej popisujeme jako velkolepou operaci, mělo pouze význam lokálního vítězství, které posloužilo jako výchozí pozice pro letní operace. Oproti Sovětům neměli Němci tolik možností, kterak nahrazovat ztráty. Již od počátku roku 1943 se německá mašinerie začínala blížit svým limitům a přísun čerstvých pozic začínal tenčit. Vítězství v Charkově mělo vliv především na morálku německých sil, zejména to platilo pro divizi SS Leibstandarte Adolf Hitler, která si vydobila obrovské renomé mezi ostatními jednotkami SS. Přízrak Stalingradu měl být charkovským vítězstvím zapomenut a na něj měli navázat mohutné letní ofenzívy, ale. Tak to nebylo. A jak víme, Charkovská bitva se stala posledním velkým a významným vítězstvím německé armády na východě. Po letě 1943 a nezdaru kurské operace byly vyhlídky na vítězství na východě pomalu a jistě ztraceny. Také, přátelé, já vám děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Doufám, že jsem vás neuspal, neunudil a poku- jsem se pokusil o takové jako sugestivnější čtení. Možná to třeba jako dopadlo na úrodnou půdu. Třeba, možná. Všem vám moc děkuju, přátelé, za poslech. Přeju vám pěkný odpoledne, večer, den, záleží prostě, kdy jste si názor nafustili. Co bude příště, ještě úplně přesně nevím, protože musím dát dohromady nějaké materiály, které se právě týkají válkastu. Uvidím, jak na tom budu časově, ale myslím si, že do těch deseti dnů bychom se zase mohli... Mohli slyšet. A mám pocit, že příští téma, teď, když se nad tím tak trošku zamýšlím, by mohlo být hodně zajímavý. Takže nechte se překvapit, já vám možná dám v záložce, je tam záložka komunita, když si, když si nalistujete na našem kanále na YouTube, tak tam bych rád dával docela info o připravovaných věcech. A myslím si, že když mi něco napadne, co by mohlo být v příštím podcastu, hodím vám to tam uvidíte. Přátelé, přeju vám všem krásný den, dávajte na sebe Bacha. Mějte se pěkně. Ciao.